0: 当天立刻领钱吗
1: ？呃，是的。那我们在领钱之前、嗯，当然还会给你一份早餐，那你去选择，你要中式还是西式的？<笑>
0: 那我就符合条件的、嗯，对、呃，在身高上符合条件，但是它有其他的就是一些条件限制，就对了
1: 。嗯、女生们想生不想生都没问题。护好你的卵，才能一直衰。当当。我是你的茂盛医院小王子李俊一医师。
0: 医师医师，现在在暑假期间有大学生捐卵潮哎、欸，而且据说营养金最高有九万九哦
1: 。是的，它堪称所谓的最梦幻的暑期打工。因为最近啊疫情的影响，加上刚好放暑假，所以很多人他想要凑明年的游学基金，所以他就赶快跑过来捐卵哦。但是不是每个人都可以拿到所谓的九万九哦。为什么呢？呃，因为我们在做捐卵的过程中，我们要先经过所谓的健康检查，嗯、要符合条件之后才能接受捐卵哦
0: 。哇，这个好奇它的流程到底有没有很繁复啊？不然九万九感觉不好赚呢、嗯
1: 。呃，其实也没有那么不好赚，只是你的条件一定要得通过。第一个健康检查先得通过之后，还要接受受精配对，它、嗯、必须得年满20岁，但是未满35岁，然后身高超过155公分以上。b m 值介于十八到二十四之间，而且它不能有过捐软的记录
0: 哦。据说它一百五十五公分以上就可以哦，那不用到空姐身高也 OK 就对了
1: 。<笑>呃，是的，没错，当然身高越高，其实。但条件可能会更好了，在我们通俗来说，但是其实我们只是建议说一百五十五公分以上而已
0: 。哦、oh, ，那我就符合条件了<笑>、嗯对啊，在身高上符合条件，但是它有其他的就是一些条件限制就对了、啊对。那我想问它有没有其他的风险存在呢？嗯
1: 、风险存在来说，像取卵的话，它可能会造成卵巢过度刺激症候群啦，或是说在上麻药的时候，我们会做所谓的全身麻醉，这些都是它潜在的风险。
0: 嗯，原来它是有风险存在的。然后，刚医生也讲到说，它未必不是每一个人都有机会可以得到这九万九千块，其实并不是那么容易。但是，据说它其实有一些对于捐卵的人本身，它的条件是可以看出它好或不好的
1: 。呃，是的，基本上哈、哦，如果说你的健康检查，你有一些遗传疾病啊 ，B 肝啊 ，C 肝啊，艾滋、梅毒，甚至在我们茂盛医院里面。我们还特别检查地中海型贫血哦
0: ， oh. 因
1: 为地贫是在台湾算常见的一个遗传性的疾病，所以我们有特别去检查。Oh, 如果是遗传
0: 疾病也不可以
1: 。是的。如果符合这些状况，我们就没办法接受捐卵的部分
0: 。那我最近呢，其实就有听说过啊，嗯、有女大学生她在暑期的时候去捐卵，结果居然发现自己得了子宫颈癌、欸
1: 。是的，因为我们在做捐卵之前，我们都会做一些检查、嗯。那可能那位女学生刚好发现了自己有子宫颈癌的状态，所以就意外地得知这个情形。所以来说，其实捐卵，它其实也是在年轻女性在生育这堂课中的暑期先修班哦。嗯毕竟他可以透过这些检查，提早发现他自己本身的一些潜长的疾病
0: ，也就是帮助别人，但同时说不定也帮助到自己的概念。没错，当我们就有讲到那个大学生捐卵可以拿到营养金九万九千块、嗯，我相信很多呃想要捐卵的人，他应该想问一个问题是：是那个九万九会不会等到很久很久才能领到啊
1: ？你说等到天荒地老才领到那笔钱吗？对。基本上哈、哦，在我们医院流程来说，你当天在取完卵之后呢，我们会回到咨询去看一下你今天取卵的状况。之后呢，我们就在柜台领钱咯
0: 。当天立刻领钱吗
1: ？呃，是的。因为毕竟来说也真的非常辛苦了、哦嗯。那我们在领钱之前，当然还会给你一份早餐，嗯、让你去选择，你要中式还是西式的，<笑>让你去做一个所谓的调理的状态
0: ，有被照顾的感觉。你看，一进来先健康行检查，然后取完卵之后立刻领现金、嗯，领完现金之后还有这个月子餐，对不对？是就是像是我刚生完一个小孩，然后有人喂到我一样
1: 。是的，毕竟来说，因为你的状况，你也是有爱心嘛，来做捐卵这个动作是，所以当然是要善待。的状态，
0: 这些卵它在捐出来之后，它是怎么样呃跟别人配对的呢？它中间过程是什么？然后它跟这个不孕的夫妻，它之间关系又是什
1: 么呢、嗯呃？基本上来说，那些所谓的接受捐卵的那些夫妇啊，他们大部分都是已经被宣判所谓的生育死刑的概念，比如说他的 m h 值可能只有掉到零点零或 0.02。基本上身体没有卵子可以用，所以他们很期待像这样的捐卵天使可以来提供他们卵子的状态。所以，嗯、其实，在捐卵过程中啊，你会当然非常的辛苦。虽然还有营养金九万九了，不过。在于这个状况来说，你可以帮助到别人，我觉得真的是非常的棒的。嗯
0: ，那这些不孕夫妻他怎么样有办法透过什么样的管道去所谓的借卵生子？而有什么样的夫妻他是觉得医生要说服他或推荐他去做这样子的一个疗程呢
1: ？呃，基本上他是要先做试管的一个检查啦。我们看一下说他的生育的状况，可能真的不适合用自己的卵子去生。我们当然就会建议他用捐卵的方式。
0: 好、哦，去跟
1: 别人做借卵的状态，我们来生小孩。其实啊，因为借卵大概有分两种啊，一种是所谓的卵子库，一种是所谓的新鲜卵子。卵子库的话，它大概配对时间就会比较快一些，只要。国建署那边配对完毕了之后，他大概只需要花到两周的时间就可以配对完成喽。
0: 意味他就是有一个卵子博物馆，然后里面什么基因都有。呃、嗯，是的，因为茂
1: 盛医院是算全台湾最大的卵子库。
0: 哇，真的是生殖权威耶，超厉害的、嗯。那想请问医师，他借卵的过程当中，不孕夫妻他们有需要呃符合什么样的条件或注意什么事项呢？
1: 嗯、呃，基本上就是太太是要不孕症嘛，这当然了吼、哦。然后先生要健康的精子。不然他没办法做所谓的 s 瘦软的动作。那他可以指定的状况是像种族啦、肤色啦、血型等等，都是可以指定的。但是一些身高、学历，可能就没办法说我要指定是谁啊。甚至很多人他会说，哎，可不可以用我认识人来捐给我来用？这也是不行的 哦，
0: 所以认识的人不行哦。那如果刚刚讲说说种族可 以， 意味着就是如果真的趁机想生一个混血宝宝是可以的 吗？
1: 呃， 当然是可以 的， 不过因为台湾的卵子库没有这些的捐赠的来源 哦， 所以说基本上种族是可以指定 的， 但是它并没有所谓的黑人啊或是白人等等的卵子库可以使用。
0: 偷偷问一个问题、嗯：他在台湾捐过之后，在其他地方还可以捐吗？呃，
1: 其实是可以的，<笑>所以很多人都会在台湾捐捐跑到国外去捐卵
0: 。哦，明白。那其实我要问，就是如果他是借卵生子的夫妻、嗯，这个费用是一对夫妻或一个小家庭负担得起的费用吗
1: ？呃，的确，借卵费用其实，在试管婴儿里面算是高的。嗯，但是借卵生子的话，哈，它的速度比较快。而且成功率也比较高。嗯，换个角度说，这些病人他们需要来借卵的，他们卵子通常相对非常的稀少。那所以说，他的状况之下，如果要自己的卵子，可能要多次取卵，那其实费用反而更贵
0: 。哦，多次取卵，然后做试管婴儿，那个整个历程又长，然后又贵
1: 。是的，而且他的话，嗯、我们如果用卵子库，我们在做植入的时候，还是可以做补助的哦。所以不用担心的、嗯
0: 。真的吗？连借卵都有在这个补助的范畴里面吗、嗯
1: ？是的，不过它补助部分只有补助植入的部分而已，并没有补助到所谓的借卵的部分
0: 。哦，明白。嗯、好，那接下来呢？我想要问医师的是，就是有关于。哎，在医院里面有没有实际上说真的来到台湾借卵生子的？因为据说我们台湾的卵子非常夯，所以呢茂盛医院才会有这么完整的所谓的卵子库
1: 。我有些病人从大陆过来，那他们就是来借卵的。那 M 值啊都非常非常低，大概 0.02 0点零三左右啊，而且之前在大陆都已经取过卵好几次，但是都失败。但是他们来我们这边做一次，就直接就成功了。
0: 哇，茂盛音乐的那个名声好响亮哦，传到对岸去。嗯、呃，是的。然后还听过、嗯，然后还特别过来到我们台湾这边来借我们的软子来使用
1: 。是，的，当然，因为我们的软子筛选比较严格一些啦。是。再加上我们在做所谓的借软疗程的时候，我们用上所谓的 AI 世代的技术，我们让它成功率更为提升哦。
0: 连科技都带到医疗里面来了、哦。对，毕
1: 竟借软只是一块啦、哦。对。重点还是要做试管怀孕的部分。
0: 是哦，那如果呢？我们在做这个所谓的借卵的过程当中、嗯，它是整个过程会非常困难吗？它有没有一些我们需要注意的地方，或者是困难点或条件
1: ？好，基本上哈、哦，我们在怀孕的过程中，大概不外乎是先生的精子啊，嗯、老婆的卵子啊，还有子宫，还有一些环境的问题。我们现在先把卵子先克服了，所以有好了卵子之后呢，嗯、接下来的状况就跟所谓的。子宫环境啊，还有先生的精虫有关哦，所以我都呼吁想要借卵生子的人、嗯，请他的先生要赶快把握时间，多多的去改善他精子的状态
0: 。哦，原来是这样、嗯。那如果哪一天这个要来呃，像捐卵的人，他突然之间想要要回他的小孩，而且我想问另外一个问题，嗯、就是他怎么会知道他小孩在哪里出生呢？他会知道吗？嗯嗯
1: 、呃，基本上哦。捐赠者是没办法要回他的小孩 的， 毕竟那个精子跟他也没有太大关系。那人工生殖法也有规定 过， 捐赠后不得请求返还这件事情。但我们可以知道我的卵子是否有活产的现象。
0: 哦， 他可以知道他其实有没有活 产， 是， 但是他会知道这个活产会出现在什么地 方， 是会保密的 嘛？ 对不
1: 对？ 都完全都不知道。
0: 哦， 太好了
1: 基本上你就把卵子捐赠，想说是捐赠一个细胞的概念。是，我今天把细胞给你，我不会要求你要把孩子还给我吧
0: ？哦，所以有可能遇到了，遇上的问题，应该是说我们接卵生子的这个小朋友，会因为他的基因比较不一样，嗯、所以比较难教养吗？嗯
1: 、呃，其实不会。不知道婷婷有没有听过一个在国外的故事？好、嗯哦，就在国外的代理母啊、哦，他们把小朋友生下来之后呢，把小朋友抱走的事情。
0: 哎呦，很常听到这种故事。那你觉
1: 得他跟他非亲非故吧？嗯，代理母不是别人的精子、别人的卵子在自己身体上做怀孕的动作。对。但其实啊，在出生的状况之下，妈妈在怀胎的状况之下，这个我都把它叫做血浓于水的概念了
0: 。哦，明白、哦。他觉得这是自己的肉
1: ，对自己生下的概念。所以说，虽然说在基因上并没有很大的相关性，但是他的的确确是从自己肚子里面蹦出来的。对，所以我认为在交往上应该没有太大的太的问题，应该是
0: 爸爸妈妈多少时间去陪伴小孩的问题，这,跟这反而比较重要。<笑>那跟你有没有重视教育这件事情，对不对？对，嗯，那如何避免后代有这个近亲的情况呢？嗯
1: 、呃，基本上大家都会担心，我们在捐赠卵子过程中，会不会以后的自己的小孩遇到？自己的小孩子在别人家出生的谈恋爱啊，就像罗密欧与朱丽叶那种故事的剧情发生啊，嗯、但是却是死敌那种概念。但基本上这个机会是非常非常低的，因为活产者哈、哦，他捐赠呢，我刚才讲过了，一生只能捐一次
0: 。哦，原来如果
1: 他生了小孩之后，他就不能再捐了，所以基本上非常难遇到。好、哦，其实反而是先生有小三的，反而比较常遇到。<笑>从火场先生也是比较难遇到这故事的，<笑>因
0: 为先生的小三这件事情，他可以没有规定一次嘛，对,对不对？他自己私底下他想要几次就有几次
1: 。对，当<笑>然你很担心的话，吼，还是可以有上国建署，他有所有人工生殖子女亲属关系的查询办法，可以再确认、呃对。
0: 真的，其实这样子也蛮方便的，但是他据说是一定要有婚姻关系才能做查询，对不对
1: ？呃，当然了。对，才能做查询的动作。哦、
0: 明白、嗯。我们今天讲到捐卵跟借卵的一些故事，跟大家分享。嗯、但事实上，还有一个很重要的核心议题，就是我们要养好自己的卵很重要。那我相信，呃，有很多人应该是很好奇，说不管我今天要捐卵，或者说，呃，今天我真的想要怀孕生小孩，这个卵子的品质超重要的。嗯、而且，其实茂盛医院都有提供这样的一个疗程，或者是说，像这个要捐卵的时候啊，要取卵的时候，这个疗程，我们可不可以帮大家复习一下？让大家了解一
1: 下它整个历程哦。嗯、基本上卵子很重要，所以说我们在捐卵或者在取卵状况也很重要。那在所谓的我们捐卵或者取卵，我们就需要所谓的排卵刺激，我们会打针。其实大家都很担心，会会女生
0: 最怕听到打针两字。对对对，<笑>但是
1: 我们其实打的针剂是像笔形的针剂，因为很方便、啊
0: 。不一样啊
1: 。其实大家会不会想说哦？我们要捐卵是不是每次都要跑回医院来？因为我们其实
0: 担心的是，我们最近看很多新闻，每天打的都是打疫苗的画面，那个针针长，所以不是一样的东
1: 西就对了。嗯、呃，完全不一样、啊
0: 。这个跟我们想象不同哎、欸，因为
1: 其实啊，哈，捐卵没有大家想象那么麻烦。哦、很多人就会想说，哎、啊，我今天每天都要去一二三四五六七八九十，要去十天，每天都要去打针，这样不很累的感觉？其实因为。我们大部分在捐院状况之下，我们为了方便病人，我们会给他所谓的笔型的针剂，是短短的一针，然后带回家自己打针。哦
0: ，原来不用一直跑医院哦。嗯、是的
1: ，当然会跑个几天了，嗯、但是基本上都是在在家里面打针比较多。
0: 不过听到这样子，会不会觉得说立刻就像打这样的针也会有后遗症？因为像我们现在一直讲说、嗯、啊，那个疫苗打上去会有后遗症，我们会不会打了那个针之后，几天之后会昏昏的？会不会？还是说会,会觉得今天头晕晕、嗯，还是今天觉得特别累？会有这些问题吗？因为有很多女性她们在就是要配合疗程的过程当中、嗯，她可能还需要工作
1: 。呃，因为每个人状况不一样，我不能说她有并发症她就没有并发症哦。明白。但大部分的其并发症其实非常的小。因为毕竟来说，针剂你知道为什么每天打吗？不晓得，因为它每天就不见了啊
0: ！你是打进去就不见了，还是说我是要打进去去刺激我的卵子要排出来
1: ？打进去刺激卵子，效果大概有一天的时间哦。所以说每天每天这样打针，它的刺激的状况。它才会比较好，
0: 明白。但
1: 是换个角度说，也就因为它每天需要打针，所以它负重相对就比较低一点点
0: 。明白，明白。所以它其实那个、嗯、应该是说那个剂量都是一点点一点点就刺激，它不会一次下猛药啦，一次催了这样子。是的，它其实一针
1: 比<笑>一针也才这么小一针而已，然后慢慢慢,慢打这样子
0: 。哦，这个跟我们想象的不太一样。那接下来它会经历什么呢？我们在打完针之后、嗯、是要经过两个星期嘛？这样不断的刺激啊，接着呢、嗯，我们就要回院去做检查吗对？还是下个阶段要做什么
1: ？通常回院检查一到两次左右，之后就准备打破卵针，准备取卵喽。
0: 什么叫破卵针？听起来跟挺恐怖。啊。破
1: 卵针其实它顾名思义是让卵子。成熟破裂的状态，因为我们必须要让卵子成熟，我们才有办法做取卵的动作。是，所以它只是一个针剂。那它打完破卵针之后，我们就可以等着做取卵的动作。那取完卵之后呢，就可以整个疗程基本上就告个段落咯。嗯
0: ，听医生讲好像很轻易、嗯，好像我只是张开嘴巴从里面拿什么东西出来而已。是的。但是像它那个中间，我们呃，比如说我们要进到医院，它算是一个手术吗？还是它是一个什么东西？我为什么可以很快就取出卵子呢
1: ？其实它是所谓的门诊手术的一环而已哦，它就是早上来做手术，中午就可以回家咯。哇
0: 、哦，这这么容易啊。嗯
1: 、基本上它是经过阴道来做所谓的卵子取出术
0: ，是，
1: 所以基本上你手术完之后都不会有任何的伤口
0: ，它也不会有痛感。
1: 呃， 痛感因人而异 啦， 但因为我们在上麻药的过程 中， 可能都帮你加一些止痛 剂， 所以在术后恢复痛感其实没有那么强烈。
0: 那他术后恢复要很长时间 吗？
1: 呃，其实这也取决于在每个人身上哎，但大部分的病人来说，他们取完卵之后呢，下午就回去上班工作了
0: 啊，真的哦。好，那这样我们就放心了、嗯。好，那所以这周呢，我们要来做一件事情，你刚刚讲说的护好卵很重要嘛，对不对、嗯？毕竟你要捐卵，你也要好的卵，毕竟你要取卵，你也要很多卵、啊。那所以我们今天就来跟大家一起进行的就是护卵新生活的第七周。嗯、好，护卵新生活第七周呢，医生这个、就是你的专场了，嗯、教大家来算算。排卵期吧
1: 。好的，那如果算排卵期的时候，你必须要知道说，你大概每次的月经大概都几天来一次？嗯，比如说是二十八天的，我们讲一般传统二十八天来一次的啊。那我们先把所有的排卵期先分成两个部分，嗯，一个叫做黄体期，一个叫滤泡期。黄体期基本上就是所谓的排卵后的时间。好，我们就把分排卵前、排卵后。排卵前的话叫做滤泡期。排卵后叫黄体期，基本上黄体期的时间是不会改变的，嗯哦、一般都是十四天，所以基本上如果你二十八天的月经，你大概就是十四加十四，十四加十四的概念，是，所以你排卵的时间就会在第十四天的时候排卵，哦，
0: 明白。
1: 如果你平常月经是三十五天来一次，那是多少呢？啊、哦，十
0: 三十五减十四
1: ，十一，是吗
0: ？<笑>数学不好。二十一，对对，二十一，所以你就是
1: 会在二十一天的时候<笑>是才会是女孩、啊。有人他
0: 是二三十五天来一次
1: 哦，有啊，甚至有二十天。不,不健康吗？呃，基本上你只要月经都是规律而来，我都认为不会到不健康。是，但如果一直都没来，可能就要来检查，或是可能怀孕了。哦
0: 哦，是这样子，嗯，好，那大家都会算了吗？如果真的不会算的话，没有关系，我们在这个茂盛医院小王子的粉丝团置顶的文章来留言，然后留下我们是第一天的这个你的月经来的时间，
1: 还有你的月经的周期大概几天来一次的状态，哦，
0: 还有几天来一次，那都会有小编来帮大家一次算好
1: ，没错，是的，好，我是你的茂盛医院小王子李军医师，我们下周见，拜拜
0: ，拜拜。